0: Schönen guten Tag, Herr Habecker.
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Der Genfer Autosalon geht heute zu Ende nach fast zwei Wochen, wo man sich sehr schöne und sehr teure und vielleicht auch spannende neue Autos angucken konnte. Was waren denn Ihre Tops oder vielleicht auch Flops der Messe dieses Jahr?
1: Also wie jede Automesse hat Genf natürlich Tops, aber auch Flops, das ist schon richtig. Ganz grundsätzlich ist Genf ja eigentlich immer so das Jahreshighlight der europäischen Messen und eigentlich immer auch so eine Messe der großen, schönen, der starken und der schnellen Autos. Und da hat auch Genf dieses Jahr nicht enttäuscht. Also ich glaube, wenn man gleich damit anfängt, was das absolute Highlight war, wollen wir, das, wollen wir damit anfangen oder wollen wir mit einem Flop anfangen? Wenn, Sie
0: möchten? <lacht> wenn der Flop beeindruckender war als das Highlight, dann <lacht> gerne den Flop.
1: Ob der Flop beeindruckender war, das lassen wir vielleicht die Zuhörer dann entscheiden. Ich glaube, der größte Flop ist die Geschichte mit dem Flow Cell. Da gibt es also ein Unternehmen, das ein Auto vorgestellt hat, das angeblich mit reiner Batterieleistung 800 km weit kommt, 300 kmh schnell ist und 1000 PS hat. Und das alles drumherum ist ein Show, ein Riesentheater. Aber was so an der Technik unter dem Blech stecken soll, da können die gar nichts dazu sagen und sie können auch keine Hauben aufmachen. Das heißt, sie erzählen etwas von einer Technik, die sie nicht zeigen können, finde ich eigentlich in meinen Augen der größte Flop, weil noch immer ist Technik etwas, was man sehen und verstehen muss. Und hier gibt es eine Firma, das ist hier dieser Flowcell-Quant, die, glaube ich, in meinen Augen nie auf die Straße kommen wird.
0: Gab es dann umgekehrt auch was, wo quasi das drin ist, was man von außen sehen kann? Also wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen vorsichtig in Richtung der Highlights vielleicht bewegen.
1: Also das größte Highlight in meinen Augen ist genauso, auch wieder eine Außenseiter. Da gibt es diesen US-Milliardär-Klickenhaus und der hatte sich schon fast zur Aufgabe gemacht, eigene Autos zu bauen. In den letzten Jahren hat er auf einem Ferrari Enzo aufgebaut und dieses Jahr hat er ein Auto vorgestellt, den Klickenhaus SCG 003. Da sieht man von außen die Leidenschaft, die in dieses ganze Auto gesteckt wurde. Also das ganze Auto spricht förmlich und sagt, hallo, schaut mal, wir haben hier nicht einfach nur einen weiteren Sportwagen auf die Beine gestellt, sondern wir haben hier ein, ja, das das Auto, das, das sprüht vor Elan und vor Power, die dieser Klick raus in dieses Auto reingesteckt hat. Und das ist kein Flop, weil dieses Auto wird nicht nur in der kleinen Serie auf die Straße kommen, sondern auch dieses Jahr bei den 24 Stunden am Nürburgring eingesetzt werden, mit gleich zwei Fahrzeugen vor Ort. ist ein absolutes Highlight für mich.
0: Gab es dann auch sowas wie eindeutige Trends, wo man sagen kann, okay, also dieses Jahr wird es auf den Straßen vielleicht auch in eine bestimmte Richtung gehen, was man jetzt wieder häufiger sieht oder was die Leute wieder häufiger kaufen, um es zu fahren?
1: Ja, was eigentlich ja immer erwartet wird, ist, dass so eine Messe so die Zukunft zeigt. Und während ich die letzten Jahre immer davon überzeugt war, dass Plug-in-Hybrids oder hybrid an sich oder auch E-Fahrzeuge eine große Rolle spielen so hatte man dieses Jahr in Genf den Eindruck, dass das ein wenig Geschichte ist. Man geht wieder zurück zu den normalen, sportlichen Autos und vor allen Dingen zu den SUVs. Also man kann eigentlich keinen Meter auf der Messe gehen, ohne einen neuen SUV zu sehen. Also der Volvo XC90 zum Beispiel, ein großes Auto, ein wirklich großes Auto, wenn man davor steht. Zum Glück schlagen die dann so ein bisschen die Brücke. Ja? Also man, diesen Volvo XC90, den wird es nur mit einem Vierzylindermotor geben. Also egal, welche Ausbaustufe man nimmt immer nur ein in, egal ob Diesel oder Benziner oder auch Hybrid. Ja, aber die große Rolle, die spielen die Hybride im Augenblick nicht. Wichtiger sind da die SUVs.
0: Das heißt, es geht auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr hin zu den stärker sprittschluckenden Autos?
1: Ja, wenn man sich den Volvo anschaut, dann sieht man, große Autos oder starke Autos müssen nicht unbedingt Spritschlucker sein. Wobei das natürlich, wir vergleichen die Autos ja alle auf Normwerten nach dem NEFZ- und da kommen die alle sehr, sehr gut weg dabei. Ob das dann im Alltag immer genauso gut ist, das sei dann mal dahingestellt. Aber der Trend, niedriger Benzinpreis aktuell bei uns in den Staaten, in den USA, niedriger Benzinpreis, der führt dann dahin, dass man relativ schnell den Wunsch nach der Verbrauchsminimierung ad acta gelegt hat anscheinend.
0: Über die Highlights haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen und da kam ja bei Ihrem Highlight auch <lacht> schon ein bisschen Leidenschaft mit durch. So richtig viele große Überraschungen gab es ja offenbar jetzt nicht mehr auf dem Genfer Autosalon. Aber eins ist vielleicht jetzt nicht so super zu erwarten gewesen. Die deutsche, ich sage jetzt mal einfach Kultmarke Borgwart, hat ein bisschen so ein Comeback da auf dem Genfer Autosalon dieses Jahr offenbar gehabt.
1: Naja, also wenn es nach der Presse an sich geht, gibt es ein angeblich ein, ein Comeback. Wenn man sich den Messestand aufgesucht hat, so wie ich das auch getan habe, ja, dann hat man einen möblierten Messestand vorgefunden. Nur das Wichtigste einer Automesse hat gefehlt, ein Auto. Ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, da gibt es ein großes Comeback einer, einer alten deutschen Marke. Wenn man sich dieses Comeback so zu Gemüte führt, dann stellt man fest, da steht ein chinesischer LKW-Hersteller hinten dran, der sich die Markenrechte Borgward gesichert hat. Dass da mal ein Auto herauskommt, ja, das sagen die auch. Und wir sollen uns doch bitte zu IAA im Herbst gedulden. Und dann gäbe es auch einen neuen Borgwart. Und in der nahen Zukunft gäbe es eine ganze Familie von neuen Borgwarts. Ich glaube, da ist so ein bisschen Skepsis ganz angebracht. Erstmal.
0: Nun hatten wir das nicht wirklich Comeback von Borgwart. Wir hatten das vielleicht auch nicht ganz so schöne Comeback der SUVs. Gab es denn auch was wirklich Innovatives, wo man sagen kann, dass es vielleicht wirklich ein bisschen zukunftsträchtig dass man dieses Jahr da sehen konnte?
1: Ich glaube, interessant ist es, wenn man die großen Pfade verlässt und von den großen Messeständen der großen Hersteller weggeht und mal so schaut, was die kleineren machen, also Zuliefererfirmen zum Beispiel. Da gab es von einem Automobilzulieferer aus dem hessischen Wiesbaden, die Firma EDAG, da gab es ein Konzept, das bionisches Design unter die Stoffhülle von einem Outdoor-Experten gepackt hat und das Ganze beleuchtet hat. Also der Sinn ist einfach nur zu zeigen, in der Zukunft werden wir Autos vermutlich neu konstruieren können aufgrund von 3D-Druckertechniken, aufgrund von neuen Werkstoffen und so weiter. Das sind Dinge, da sprechen die großen Hersteller nicht gerne drüber. Aber die kleinen, die Zulieferer, die zeigen so etwas. Und da muss man dann einfach mal den großen Trampelpfad verlassen und mal zu den kleinen laufen und gucken, was machen die denn so. Also das ist vielleicht etwas für die Zukunft.
0: Mit Björn Haberger von meinautoblog.de habe ich gesprochen in unserer Serie Automobil über die Highlights und vielleicht auch die Flops des diesjährigen Genfer Autosalons, der heute zu Ende geht. Vielen herzlichen Dank, Herr Haberger, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Bis bald.